0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 금요일에 북한이 통일부 현대그룹 앞으로 통지문 보내왔습니다. 합의되는 날짜에 금강산 지구에 들어와서 남측이 설치한 시설을 철거해 가기 바란다 이런 내용이었죠. 남북교류의 상징이었던 금강산 관광에 대해서 김정은 위원장이 시설 철거를 지시한 이틀 후에 취한 조치였습니다. 이에 대해서 오늘 정부가 남북 당국 간 실무회담을 북측에 제안을 했습니다. 금강산 관광 문제와 관련해서 남북 공동연락사무소를 통해서 통지문을 북측에 전달을 했고요. 북쪽이 제기한 문제와 더불어서 금강산 지구의 새로운 발전 방향에 대한 협의를 제의했다고 합니다. 정부가 실무 회담을 요구한 것은 대화를 북한의 시설철거 요구로 한정하지 않고 금강산 관광 문제를 포괄적으로 논의하기 위한 것으로 보이는데요. 오태훈의 시세범부 북한 문제뿐 아니라 트럼프 대통령의 IS 지도자 사망 발표 소식 묶어서 이부 외교 전쟁에서 다루겠습니다. 잠시 이슈에선 대학 입시 관련해 정부의 정시 확대 발표에 대한 교육계 상황 짚어보고요. WTO 개도국 지위 종료 문제 경제 브리핑 살펴보겠습니다. 주요 정치 뉴스들, 시사 구말리 시간에 사안별로 꼼꼼하게 짚어 보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의세 번부 지금 시작합니다. 네, 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도 본부 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 네.
1: 오늘 교섭단체 대표 연설이 있었고 이인영 민주당 원내대표가 연설을 했습니다 주로
0: 어떤 이야기를 했습니까? 4대 개혁에 나서자 이런 말을 했는데요. 4대 개혁이요? 네. 검찰개혁, 선거제개혁, 국회개혁, 그리고 입시취업개혁 음. 나서자라는 말을 했습니다. 이인영 원내대표는 지난 몇 달간 큰 혼돈을 우리가 겪었다. 그러면서 우리 국민들이 우리 사회는 과연 공정한가 극단적인 대결을 벌여왔는데 이제는 이거를 딛고 우리가 과연 넘어설 수 있는가. 그 부분에 대해서 이제 광장이 아닌 바로 국회에서 우리 국회의원들이 답을 해야 된다고 하면서 개혁을 통해서 답을 주자라는 취지로 말을 했습니다. 먼저 검찰개혁에 대해서 말했는데 이런 얘기를 했습니다. 힘없는 국민은 40% 정도가 기소가 되는데 이 검사들이 얼마나 기소율이 되는지 아느냐. 0.1%. 네. 음. 그러니까 한 400분의 1밖에 안 되는 기소율이다라고 말하면서 어, 검사는 잘못했어도 자기 식구들을 이렇게 챙겨주다 보니까 이런 일이 벌어진다. 그러니까 이 검사에 대한 수사를 검찰한테 주지 말고 또 다른 기관인 공수처를 통해서 검사를 수사하게 되면 이게 공정한 수사가 될수 있다라는 말을 했고요. 그리고 그 균형하고 견제를 통해서 검찰 권력을 분산시키자라고 말했습니다 선거제 관련해서는 12월 17일이 총선 예비후보 등록일인데 그 전에 승자독식의 정치문화를 개선하자 그러니까 연동형 비례대표제를 통과시킴으로 해서 민심이 국회의원 숫자로 반영되도록 하자라는 그런 말을 했는데 심상정 정의당 대표가 어제였죠 그 국회의원 정수를 300에서 330명으로
1: 늘리자라는
0: 제안을 했었는데 이게 제이 앞으로 선거제 개편과 관련한 또 다른 변수가 될 수는 있을 듯 한데 일단 한국당은 안 된다라고 음. 오늘 잘라서 말을 했습니다 이번 조국 그전 법무부 장관 인사청문회를 반면 교사 삼자는 그런 취지의 말도 했습니다 후보는 실종됐고 가족청문회가 됐다 음. 신상이 털려나가는 이런 비인간적인 그리고 비인격적인 청문회는 더는 안 된다고 하면서 사전 검증은 비공개를 통해서 개인적인 가족 문제는 해결을 하고 그리고 공개 정책 검증을 통해서 정책은 공개적으로 청문을 통해서 한번 해보도록 하자는 제안을 또 내놨고요. 국민들이 이제 큰 관심을 가질 주제인데 입시 문제와 관련해서도 말했습니다. 문재인 정부가 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로울 것이다. 라고 이렇게 약속을 했는데 지난 몇 달간의 과정을 통해서 청년들 굉장히 아파했다라는 부분, 이 부분을 굉장히 본인도 아프게 받아들인다고 하면서 엄마 찬스, 아빠 찬스로 불리는 학생부 종합 전형을 전면적으로 개선하고 정시 비중의 불균형을 해소하도록 하겠다라고 말했습니다. 이미 뭐 문재인 대통령이 이 문제 개선하라고 교육부에 지시를 했던 내용이기 때문에 이 문제는 당정청이 힘을 합쳐서 빠른 시일 내에 개혁적으로 한번 바꿔보도록 하겠다라는 의지로 풀이가 됩니다. 네. 그
1: 대입제도 개선 관련해서 잠시 뒤에 이슈에서 바로 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 지금 우리나라 저출산 문제 상당히 지금 심각한 상황인데
0: OECD에서 우리나라의 이와 관련한 해결책을 제시를 했다고요? 네. 그 지난해 우리나라 합계 출산율이 0.98%입니다. 그 네. OECD 국가 중에 0.98명 최저 수준인데 아이를 안 낳는 이유는 뭐 조사 결과도 그렇지만 누구나 주위 사람들, 그 나이대 사람들한테 물어보면 사실은 답이 나오는 얘기입니다. 뭐냐면 가장 큰 이유가 육아에 대한 이 경제적 부담인데 둘이 벌어서 한명 키우기도 굉장히 벅차다는 거고 음. 또 다른 이유는 봤더니 여성분들의 비혼이 굉장히 많이 늘었습니다. 아예 이제 결혼을 안 하고 혼자 사시는 여성분들이 많이 늘다 보니까 이런 문제가 발생을 하고 있고요. 이어서 교육 문제 그리고 여성의 경력 단절 문제가 주로 꼽히고 있습니다. 네. 그러니까 사교육비 문제하고 애 키우다. 이제 회사 그만두고 여성분들이 다시 일자리를 얻는 게 굉장히 힘들다는 이유 때문인 건데 저출산 문제 해결하기 위해서는 뭐한두 문제 해결해서 이게 해결된 문제는 아니고 네. 이 스카페타 OECD 고용 노동사회 국장은 종합적인 해결을 위해서는 이런 것들을 해결해야 된다라는 음. 안을 제시를 했는데. 네. 간추려 보면 유연근무제를 활성화하고 육아휴직급여를 높여주고 직장 내 양성평등을 강화하고 교육투자를 확대해야 된다. 어떻게 보면 우리 정부가 그동안 그 추진해 왔던 추진에 것들인데 예. 사람들은 잘 믿지 않았었는데 OECD 어. 입장에서 봤을 때는 이게 답이라는 겁니다. 2 0 1 0 국제인구학술대회가 오늘 보건복지부하고 OECD에서 공동으로 열렸는데요. 여기에서 한국은 앞으로 20여 년간 노동인력이 인력 인력이 250만 명이 줄어들 것인데 한국을 자세히 봤더니 OECD 국가 중에 근로시간이 제일 길다. 네. 그리고 파트타임 고용형태고 비교적 드물고 여전히 많은 여성이 육아 때문에 직장을 떠나고 있다는 라 문제를 지적하면서 정규직 근로자도 그러니까 일자리를 그만두지 말고 정규직을 유지하면서 파트타임으로 일을 할수 있는 그런 기회를 확대해 줘야 된다. 네. 그래서 근로시간에 비례해서 급여를 지급하는 유연근무제를 활성화하면 여성분들이 일을 그만두지 않고 아이를 낳아서 계속 일을 할수 있는 여건이 만들어진다라는 네. 것이죠. 근데 실제로 선진국들이 이런 유연근무제를 많이 활용하고 있으니까 음. 한국에서도 적극적으로 이를 활용해달라라는 주문이었고요. 또 육아휴직급여율을 인상하고 모든 아동이 성인이 될 때까지 아동수당을 비롯한 각종 현금 지원을 더 늘려달라는 그런 주문입니다 이미 저희도 아동수당 주고 있는데 이걸 더 늘려달라는 것이죠 네. 근데 이런 뉴스 들으면 아니 그렇잖아도 우리 지금 국민들 세금 걷어서 쓸 때가 많은데 애들한테 그돈다 써야 되느냐라고 푸념하시는 분들이 있는데 이게 역설적이게도 각종 여론조사를 보면 음. 실제로 우리 국민들은 이런 정책들을 지지하는 것으로 사실은 많이 나타나고 있거든요. 네. 최근 조사 보면 보건복지부의 각종 그런 정책들, 복지 관련 정책 평가가 모든 정부부처 가운데 가장 높은 점수를 받고 있는 게 현실입니다. 아, OECD 국장은 더이 부분을 더 확대해달라는 그런 요구고 또 다른 주문은 직장 내 차별을 없애고 양성평등을 강화해달라는 주문인데 네. 이 부분과 관련해서는 국내 연구기관에서도 비슷한 조사 결과들이 많이 나왔었습니다. 여성들이 20대까지는 오히려 남성들보다 고용률이 높습니다. 음. 그런데 30대 들어서면서 M자 형태로 급격하게 고용률이 떨어지게 되는데 왜이 사람들이, 여성분들이 일을 그만두느냐. 물론 결혼 문제 임신, 출산 문제, 육아 문제 이게 굉장히 중요한데 근로조건이 굉장히 주된 문제로 여성분들이 지적을 하고 있거든요 그러니까 어. 이분들이 어, 직장 내 승진 시에 남녀 차별을 겪고 또 육아 휴직하고 복직하게 되면 또 직장 내에서 승진 차별 같은 것들을 받게 되다 보니까 일을 그만두게 되는 문제들 이런 문제들에 대해서 OECD도 차별이 이루어지지 않도록 정부가 적극적으로 역할을 해달라 음. 이런 주문을 내놓은 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 자 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께였습니다 오늘 소식 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영을 리포터입니다.
2: 네, 고속도로 곳곳에 돌발 상황과 작업 구간이 자리잡고 있습니다. 호남고속도로 순천쪽 논산 분기점 부근 1차로에 장애물이 있고요. 서해안고속도로 서울쪽은 화성 휴게소 부근 1차로에 낙하물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 목포쪽은 화성 휴게소 부근 갓길에 고장난 대형 화물체가 서 있고요. 여파로 비봉부터 5km 정체입니다. 계속해서 목포쪽 작업 여파로 서평택에서 송악나들목 사이 5km 가량 밀리고요. 더 내려가서 홍성북은 2차로에 장애물이 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로는 작업 여파로 창원 쪽 여주분기점과 감곡 사이 9km 구간에서 정체가 극심하니까요. 미리 주변 3번 국도 등으로 우회하시는 게 낫겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽도 작업 때문에 새마리 일대 3km 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 수원과 양재에서 반포까지 밀리고요. 부산 쪽은 한남에 있어서 초와 신가 분기점에서 수원, 그리고 동탄 분기점에서 오산까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태운의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 대입정시 선발 확대 방안, 또 자사고, 외고의 일괄 전환, 이러한 내용들을 포함한 교육제도 개편안을 지난 금요일에 정부가 발표를 했습니다. 아 정시 확대해야 된다 공정하게 하기 위해선이 방안을 해야 된다라는 목소리가 많았었죠. 그런데 정시 확대와 관련해서 좀 구체적으로 보면 문제가 좀 있지 않냐. 뭐교육계에서는 크게 반발하고 있다고도 하는데 이 문제 좀 짚어보겠습니다. 미래교실 네트워크의 정찬필 사무총장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
3: 예, 나와 있습니다. 네, 나와있습니다. 네.
1: 어, 교육부가 2025년까지 자립형 사립고 외고를 일반고로 일과를 전환하고 대입 입시에서 이제 그 정시선발 비중을 확대하겠다고 발표를 했습니다이 발표를 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
4: 아,
3: 일단은 교육부가 발표를 했다고 말씀하셨는데 사실은 맥락을 보면 교육부가 발표했다기보다는 대통령의 의중을 교육부가 대신 얘기를 했다고 이렇게 지금 봐야 될것 같아요 네. 제가 사실은 그렇게 주도적으로 이렇게 원해서 발표한 것 같은 느낌은 아니고요
1: 음.
3: 이걸 어떻게 보냐고 저한테 여쭤보신다면 어, 벌집을 건드렸다라는 생각이고요 그것도 꿀이 없는 마른 벌집을 건드린 상황이 아닌가라는 생각이 좀 들고 있어요 예. 그 당장 보신다시피 논란이 전방위적으로 일단 일어나고 있잖아요 뭔가 문제를 해결하기 위해서 조치를 내세웠는데 이게 네. 해결하기보다는 오히려 더큰 그 논쟁들, 논란이 음. 나올 가능성이 되게 많겠다라는 생각이 있어요. 그런데 네. 가장 지금 제가 봤을 때 문제가 되는 게 예. 정책의 일관성이 없다는 시그널을 준게 가장 심각한 문제가 아닐까 싶은데 네. 당장이 그, 발표된 이 상황을 보면 음. 대통령이 정시 확대를 국회에서 언급한 게 22일이거든요. 예. 그때 사실 바로 직전인그 전날 2 2일날 교육부 총리가 정시 확대가 없을 거라는 발표를 했었어요. 어. 그리고 나서 더 재밌는 건 22일 바로 직후인 23일, 24일에. 네. 그 고향 킨텍스에서 OECD와 그다음에 한국의 그 교육부 국가교육회과 회의까지 함께 열었던 미래교육 컨퍼런스가 열렸어요. 예. 근데 여기에서 사실은 교육부 총리를 포함해서 김진경 그 국가교육회 의장까지. 음. 사실은 같은 맥락이 얘기했단 말이에요. 지금 시, 지금 상황에서. 교육의 문제를 해결하는 거는 정신수시 비율 이 논란을 가지고서는 네. 풀어낼 수가 없는 것이다. 그래서 좀더 본질적인 걸 봐야 되는 것이다. 라고 어. 얘기를 국제회의에서 사실은 얘기를 했어요. 근데 여기서도 이제 문제가 발생한 거고 예. 그다음에 사실은 그러고 나서 25일 날그이 발표가 나는데 그날 사실은 또 하나의 발표가 있었죠. 묻혀버린 발표가 있었는데 그게 바로 대통령 직속 자문기구 중에 하나인 사차 산업혁명위원회거든요. 예. 거기에서 대정부 권고안을 이사차 산업혁명 시대에 대응을 해야 되는 대정부 정책 권고안을 발표 했는데, 음. 그 중에 교육 분야의 첫 번째 권고사항이 초중등 교육, 초중등 교육을 전면적인 역량 중심 교육으로 전환해야 된다. 이게 핵심이었어요.
1: 역량 중심으로 전환해야 된다?
3: 예, 예. 예. 이 얘기는 뭐냐면, 지금 있는 표준화된 시험방, 시험 중심의 교육에서 벗어나야지 우리나라의 미래가 있다, 있 사실은 이런 얘기란 말, 층가지란 말이죠. 예, 예. 지역만 보고 보면 정말 좀 당황스러운 상태인 거예요. 어떻게 보면은, 현재의 교육 정책을 운영하는 교육부, 그다음에 현재 그 다음에 현재그 교육부에서 운영하는 정책 문제를 사기하기 위해서 만든 게 국가교육회의였고, 네. 그 다음에 또 하나는 이제 미래를 논하기 위해서 이제 만든 게사차 산업혁명일 텐데, 네. 어, 과거, 현재, 그 다음에 뭐, 뭐, 미래까지 모든 이 대통령을 둘러싼 이 조직들이 사실은 일관되게 같은 목소리를 내고 있었단 말이에요. 지금에 있는 교육이 시험중심으로 가는 건 정말 곤란하다라고 하는. 그래서 새로운 방법을 찾아야 한다는 얘기를 내고 있었는데, 갑자기 이제 이런 발표가 난 거죠. 그러니까 이게 사실 저희 굉장히 여러 사람들을 당황스럽게 하는 어. 상황이라는 생각이에요.
1: 교육계에서 이와 관련해서 고민을 했던 분들은 그 정시 확대라든가 시험 위주에 대해서는 반대한다는 입장인 건 알겠지만 지금 상황에서 대체로 학부모라든가 학생들은 정시 비중을 늘리는 게더 공정하지 않을까 이렇게 또 주장하시는 분들도 계시거든요.
4: 그게
3: 사실은 이렇게 그 정책이 밀려온 계기라고 봐야 되겠죠 사실 발표된 내용을 보더라도 이게 반드시 정치 중심이 옳다라고 이렇게 얘기하는 게 아니라 네. 어~ 옳고 그름을 떠나서 일단 어~ 저, 대중적인 여론이 국민들의 정서가 이러하니 바꿔야 된다 뭐~ 이런 식의 이제 맥락이란 말이에요 예. 그~ 사실 논리 안에서 지금도 계속 말씀하시는 게 공정성에 관한 이야기를 하고 이 안에 들어있는 맥락은 음. 사실은 일종의 개천용 논리잖아요 개천에서 예. 용이 나는 걸 가능하게 만들, 만들겠다 가만히 계천 개천 용이 안 나고 있다 뭐 이런 식의 이 행락 인정하게 다시 용, 용이 나와야 된다 이런 얘기인데 그러니까 비유적으로 이런, 이런 식으로 얘기를 한다면 지금 교육문제에 대해서 교육문제를 깊이 보고 있는 사람들 혹은 미래에 대한 사람들이 갖고 있는 관점은 뭐냐면 네. 개천용이안 나는 공정성의 문제가 아니라 음. 지금 있는 교육으로는 아예 아이들이 용으로 성장하는 것 자체가 불가능하다고 보는 거예요 어. 그러니까 지금 문제부를 풀어야 될건 기본적으로 공정성 문제 이전에 지금 변화하는 시기에 정말 우리 아이들이 말 그대로 용으로 성장할 수 있는 일종의 기반, 토양 자체를 좀 바꿔놔야 된다. 이게 지금 핵심이다라고 말을 하고 있는데 자꾸 이미 이미 그 굉장히 고갈되어 있고 말라가고 있는 땅에서 성이 음. 안 난다는 얘기만 지금 계속 하는 거예요. 이, 이 공정하지 않다는 얘기만. 네. 그러니까 이게 제가 봤을 때 비유적으로 얘기 했지만 저는 이게 지금 벌어지고 있는 갈등의 핵심이라는 생각입니다.
1: 예. 그러면 정시가 확대되면 학교 현장에는 어떤 영향이 미칠 거라고 보십니까?
3: 당장 현장에 있는 선생님들이 갖고 있는 이큰 문제의식은 뭐냐면 예. 어, 기존에 물론 학종이 여러 가지 논란을 일으킨 게 분명하고 불완전한 제도인 건 분명한데 네. 어, 입시제도가 방향이 이, 쪽으로 학종 쪽으로 많이, 그니까 정시에서 탈출하는 양상을 띠면서, 이게 시간이 꽤 오래됐단 말이요 10년 가까이 되면서. 네. 학교 안에서는 사실은 이 기존에 완전 붕괴 상태에 있던 상태, 혹은 아이들이 완전 입시중심으로 매달리면서 굉장히 비형적으로 비틀어져 있던 학교의 상황이. 네. 많은 부분 개선되고 있었다고 보는 거예요. 음. 그래서 선생님들이 더 이상 어, 문제풀이가 아니라 아이들의 입체적인 역량을 길러내기 위한 교육이 뭔지에 대해서 고민도 시작을 했고, 실제로 그 성과들이 나오고 있었는데 네. 그러니까 계속 주장을 했던 게 이게 분명히 일정한 성과들을 내고 있고 교육의 질적인 전환을 위해서 만들어놓은 성과들이 있으니 이거를 한꺼번에 뭐 문제니까 버리자 이런 식이 아니라 네. 지금 있는 시스템 안에서 문제가 된 부분들을 통 컨트롤할 수 있는 방법들을 찾아내는 방식으로 음. 전화를 가져가야 된다. 이게 일관되게 주장했던 것들이에요. 근데 지금 이제 우, 우려를 하는 건 이런 네. 식으로 이어 정책의 시그널이 노골적으로 어, 특정하는 방향, 정신중심으로 가겠다고 라 선언이 되는 순간 학교의 상황이 기, 기껏 만들어놓은 학교의 변화가 다시 원점으로 태행할 가능성이 많다라고 음. 보는 거죠. 다시 문제풀이 중심의 교육, 네. 다시 아이들을 문제풀이를 위해서 효율적인지 않은 수업은 버리는, 내, 내, 내 점수를 위해서 유리하지 않은 수업들은 버리고 뭐 아예 포기해버리거나 그 시간에 다른 학습을 하거나 이런 식의 학교가 다시 왜국되는 상황이 오지 않을까 여기에
4: 대한 어. 우려가 제일 심각한 거죠.
1: 청취자 의견을 좀 소개해드리고 계속해서 질, 질문드리겠습니다. 네. 1967께서 정시 비중을 높이려는 정부의 정책을 교사 입장에서만 볼 수는 없습니다. 대체적으로 학부모들은 찬성하고 교사들은 반대하는 분위기가 느껴지는데 학종은 학교 시험과 학교 활동이 중요하니까 수업 정상화와 함께 교사들의 입지가 높아지는 측면이 있습니다 그러나 학생과 학부모 입장에서는 내신, 교내 활동, 독서, 봉사 등에 신경 써야 하고 수능도 준비해야 하니까 차라리 수능 하나만 공부하는 것이 낫지 않을까 라는 의견도 주셨는데 미래교실 네트워크의 정찬필 사무총장과 함께 이번 정부가 발표한 정시선발 확대 방안에 대해서 말씀 나누고 있는데요 이번 발표에 그 학생부 종합전형을 좀 개선하겠다는 내용이 들어가 있습니다 문재인 대통령이 학종이 부모의 배경과 능력, 출신 고등학교와 같은 외부 요인이 입시 결과에 결정적인 영향을 미치고 과정도 투명하지 않아서 깜깜이 전형으로 불린다면서 문제점을 지적했거든요. 여기에 대해서는 어떻게 보시는지 좀 알려주세요.
3: 어 일단 하나. 총책자 말씀도 있었으니까 네. 이제 제가 봤을 때 이거 위험한 지형 중에 하나가 이걸 일종의 진영으로 보는 거예요. 막 교사와 예. 학부모를 구분하고 막 음. 뭐 이렇게, 이렇게 서로간 다툼으로 보는 건데 여기서 참고적으로 제가 말씀드릴게 요 그러면 예를 들어서 OECD 교육 미래교육 컨퍼런스에서 OECD의 교육 영향국의 총책임자가 어이 이 지금 시대의 시험 중심의그이 시험 중심에, 그 시험 중심에 입시, 이런 식으로 가는 건퇴행이다라고말하는 거는. 왜일까요? 그쪽에 있는 분이 뭐 교사도 아니고 음. 사실 굉장히 많은 나라들이 미래를 걱정하는 분들인데 네. 그러니까 지금 논란의 핵심은 교사한테 유리하다 학생한테 유리하다 이런 문제가 아니라 아니고. 좀, 예, 좀 처음에 부터 말씀드렸듯이 교육이 이대로 간다면 음. 누군가가 더 공정해서 유리해지고 불리해지고 이런 문제가 아니다. 전체적으로 사실은 의미 없는 능력을 길르는데 모든 그 자원과 시간들을 쏟고 결과적으로 개인뿐만 아니라 사회적으로 네. 경쟁력을 잃어버리는 상황이 온다. 이게 핵심이에요. 어.
4: 그러니까
3: 입시 제도의 변화는 그러니까 누구한테 공정하고 말고 이런 문제가 아니라 이게 교육을 정상적으로 궤도에 올려서 미래를 지향하는 교육으로 바꿀 수 있느냐 없느냐의 문제가 훨씬 더 본질적이라는 거죠. 네. 그래서 사실은 OECD 미래교육 컨퍼런스 이번에 열린 데서도 되게 핵심적으로 얘기됐던 게 음. 교육과정의 이 질적인 전환과 평가가 어떻게 일치될 수 있겠느냐 이게 사실은 핵심적인 과제였어요 네. 이게 무슨 의미냐면 요 문제 자체가 사실은 되게 쉽지 않은 문제라는 얘기예요 그러니까 기존에 많은 교육 시스템이 한국이 지금 저 정신 논란처럼 표준화된 음. 시험에서부터 일반적으로 표준화된 시험으로 가다가 네. 이게 사실은 교육을 질적으로 정말 나쁘게 만든다는 것들을 파악을 한 거죠 음. 그러니까 이거에서 벗어나는 방안으로 다양한 이치적인 평가 방식들로 예. 이동을 하는 과정인 거예요 그러니까 그 과정에서 분명히 부작용이 발생하는 거는 음. 안타깝지만 있을 수밖에 없다는 거죠 그건 사실은 정시에도 여러 가지 부작용이 있듯이 네. 입체적인 평가로 갈때도 부작용이 있을 수밖에 없는데 문제는 이걸 시행하는 과정에서 이걸 계속 잡아내는 게 중요하다는 거예요 예를 들어서 음. 집을 지을 때 방법 문제가 중요하다고 그래서 이집 전체를 무슨 완전히 무슨 저 참없어 그러니까 무슨 가옥처럼 만들 수는 없는 거잖아요.
1: 예예. 예. 예,
3: 좋은 집을 만들고 대신 음. 이 집을 지킬 수 있는 방어 시스템들은 그기에 맞게 다시 만들어야 되는 건데 네. 지금은 이제 앞뒤가 바뀌었다고 보는 거예요. 예. 교육의 목적이 사라져 버리고 이걸 뭐 이렇게 공정성이라는 걸 가지고 완전하게 안전한 틀을 만드는 데만 집중하는 이런 현상이 벌어졌는데 이렇게 되면. 질 자체가 문, 저, 나빠지는 것에 대해서는 대응할 방법이 없어진다는
1: 얘기죠. 네. 대체로 지금 청취자 의견들을 좀 취합해보면 수시의 평가 방법을 신뢰하기가 힘들다. 정시 화때가 차라리 낫지 않을까라는 의견이 좀 많은 상황이고 장호민 님께서는 마른 벌집을 건드렸다는 말씀에 공감됩니다. 시험 방법이 문제가 아닌 거죠. 대한민국 교육의 총체적 문제가 드러나는 것 같습니다. 3447 님은 교육 잘은 모르지만 어떤 방법을 선택하든 돈 많은 사람들에게 입시가 유리하다는 점은 같을 것 같네요라는 의견도 보내주셨습니다. 이광호 청와대 교육비서관이 오늘 한 라디오 방송에 출연해서 이 정시 비중 상향 개편에 관련해서 학종 비중이 지나치게 높은 서울의 일부 대학을 못 박아서 언급한 것이라면서 모든 대학에 적용된다는 것은 오해라고 밝히기도 했다고 하는데 공교육 정상화 또 대입 과정에서의 특징은 권 철폐를 위해서는 어떤 일들이 있어야 하고 어떤 것들이 고려되어야 하는지를 끝으로 말씀 드리겠습니다.
3: 어, 사실 앞에서 얘기했던 것들이 저, 제일 중요하게 고려되어야 될 점이라고 생각을 해요. 네. 읽, 읽어야 될 거는 시험이 어. 어, 어떠해야 되느냐의 문제가 아니라 예. 어떻게 교육의 방향을 가지고 갔을 때 우리의 다음 세대들과 사회의 미래에 더 적합하느냐 어떤 방향으로 가야 되느냐 사실 이게 먼저라는 거고. 평가야 예. 방법은 거기에 따라서 정리가 되어야 되는 거죠. 음. 저는 사실은 아까 저뭐그 이강호 의원님께서 말씀하셨다는 발표하셨다는 청와대에서 얘기했던 것들이 네. 서울의 상위권 일부에 극한된 얘기라고 하는 얘기가 특히 역설적이라고 생각을 해요. 도대체 봐야 될 거는 그 학교들이 왜 한국을 한국의 교육을 주도한다고 하는 대학들에서왜그 방향으로 음. 입시제도에 전환을 했느냐 사실 이게 핵심이라고 보거든요. 네. 저희가 사실은 굉장히 오랫동안 그 상위권 대학들의 입시 정책을 하는 분들하고 대화를 나누는 기회들이 계속 있어 왔는데
4: 어.
3: 이미 2014년도쯤에 저희가 만났을 때 들었던 얘기가 기존의 평가 시스템이 갖고 있는 문제를, 문제를 이렇게 얘기를 해요. 기존의 평가 시스템에서 제일 우수하다는 아이들을 학교로 데려온다고 생각하고 있었는데 이 아이들이 학교에 와서 할줄 아는 게 어. 어른들이 원하는 정답 맞추는 능력밖에 없었다는 거예요. 정작
1: 성적은 높지만 좋은 학생들은 아니었을 수도 있다.
3: 예, 문제는, 문제는 이러, 이런 학생들 자체가 학습 능력이 떨어지거나 아니면 창의적인 뭔가 결과를 내는데 문제가 있을 뿐만 아니라 예. 이런 학생들이 일종의 그 상위권의 대학들이 들어가는 것을 계속 보여줌으로 해서 음. 그 다음에 있는 아이들, 그러니까 전체 학교 시스템이... 부그 방향으로 계속 움직인 거죠. 알겠습니다. 출, 예, 그러니까 이게 음. 사실은 문제라고 봐야
1: 되는 거예요. 네, 저희가 좀 시간을 갖고 충분하게 좀이 교육 문제 전반에 대한 것들을 좀 다뤄볼 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 좀 그때 또 출연 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 미래교실 네트워크의 정찬필 사무총장과 함께 했습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문희상 국회의장과 여야 3당 교섭단체 원내대표는 오늘 오전 국회에서 만나 패스트트랙 법안 처리 방안을 논의 중입니다. 민주당은 사법 개혁안이 패스트트랙 지정 180일을 넘긴 내일 자동 부의 된다는 입장인 반면, 한국당은 법제사법위원회에 별도 체계 자구 심사가 필요하다고 맞서고 있습니다. 정부가 금강산 관광지구의 남측 시설 철거를 요구한 북한에 대해 이 문제를 논의하기 위한 남북 당국 간 실무회담을 제안했습니다. 일정 기준을 충족한 미취업 청년의 구직 활동을 돕기 위해 6개월 동안 50만 원씩 청년 구직 활동 지원금을 지급한 결과 청년들의 구직 활동 시간과 횟수가 증가하는 효과가 있는 것으로 나타났다고 고용노동부가 오늘 밝혔습니다. 지난 9일 경기도 연천의 양돈농장에서 아프리카 돼지열병이 발생한 뒤 최대 잠복기인 19일을 넘겨 소강상태에 접어들었습니다. 그러나 야생 멧돼지 폐사체에서 잇따라 감염이 확인돼 당국은 방역 수위를 낮추지 않고 있습니다. 보건당국이 동물용 구충제를 암 환자에게 사용하지 말 것을 다시 한번 경고했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부. 네, 어, 저희가 이 주제를 몇번 다뤄봤습니다만 정부가 공식 입장을 내놨습니다. 세계무역기구 WTO 가입 25년 만에 우리 정부가 개발도상국 지위를 종료하기로 결정을 했죠. 여기에 대해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 경제브리핑 이인초 소장과 함께하겠습니다.
4: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예, 우리가... WTO에서 개발도상국으로 분류되어 있다는 것도 좀 의외로 받아들이시는 분들이 꽤 계시는 것 같습니다. 먼저 이 시점에서 우리가 왜
4: 이런 일이 발생했는지부터 좀 짚어주시죠. 그렇습니다. 지난해 우리는 아마 30, 50클럽 그러니까 이제 국민소득 3만 달러 그리고 인구 5천만 명 넘는 국가 세계 7번째로 가입을 했다. 한마디로 우리 경제 규모가 더 이상 이제 개발도상국이 아닌 건 사실입니다. 네. 그럼에도 불구하고 왜 하필 이 타이밍이냐라고 이제 거슬러 올라가면 바로 이 트럼프 대통령의 갑질 때문입니다. 음. 이 자신의 지지 기반, 판벨트, 이른바 농업인들을 살리기 위해서 중국을 계속 때렸어요. 네. 근데 지난 7월을 거슬러 올라가 보면 중국이 이 농산물 수입, 미국산 수입을 지렛대로 해서 옥신각신, 밀당을 음. 했던 시기거든요. 네. 그래서 트럼프 대통령이, 어, 자세히 들여봤더니 중국이 타겟이긴 하지만 중국은 당장 해결날 것같다라고 어, 이거 지금 세계 무역기구에꽤잘 사는 나라들이 이제 개발도상국이라는 우산 아래 혜택만 누리고 있네? 음. 이런 국가를 추려봤더니 한국을 포함해서, 물론 중국도 있습니다. 11개 국가가 있는 겁니다. 네. 그래서 7월 26일에 ustr의 명령을 내려요. 음. 개도국 우산 아래 숨어서 혜택만 챙기는 국가 11, 11개 국가 리스크 한번 체크해봐라. 네. 그랬더니 ustr은 이제 여기에 이제 뭐 중국뿐 아니라 우리나라까지 포함이 돼서 90일 동안 쟁점이 됐던 내용 행정명령이 내려졌는데 d-day 만료가 언제였느냐 10월 23일이었다는 겁니다. 음. 그러니까 이 즈음에 우리가 결정을 해야 되는데 사실 그 우리나라는 WTO 1995년에 이제 창설했잖아요. 출범 멤버예요. 당시에는 우리는 개발도상국으로 입적이 들어갔죠. 들어갔는데 이듬해 1996년이었습니다. 우리가 이제 선진국이라는 OECD 네. 경제협력개발기구에 가입을 하면서 선택을 해했어요. 야그 어. 동안은 이제 개발도상국 지위를 전 부분에서 누렸는데 두 가지만 제외했죠. 어. 하나가 농산물, 예. 또 하나가 기후 변화. 벌써 20년이 지난 시기네요. 그렇습니다. 어. 이두 가지만 빼고 나머지 상품이나 서비스 부분은 그대로 개도국 특혜는 우리가 버릴 게, 음. 누리지 않을 게라고 네. 얘기를 했는데 이농업은사실은 특수 산업이에요. 그렇죠. 당시 우리나라뿐만이 아니라 뭐 브라질, 홍콩, 뭐 싱가포르 대부분이다. 음. 이제 w t o 내 개도국 지위를 유지하고 있었는데 예외적으로 자국 산업을 좀 보호하겠다라는 취지였죠. 네. 그걸 암묵적으로 20여 년간 인정해 왔는데 그 카드를 지금 선부대통이 깬 겁니다. 확 못을 박아 버린 거군요. 그렇습니다. 어, 근데 그럼에도 불구하고 우리가 아니다, 우리는 버텨야 되겠다라고 할 수는 없나요? 중국이 버티고 있습니다. 어, 1개 국가 가운데 네개네 4개, 구의 국가는 이미 포기했어요. 를 예. 어, 싱가포르, 홍콩, 아랍, 에밀레이트, 이런데, 브라질까지. 네 군데는 손 들고 이미, 그래, 우리 그냥 개도국 지 포기할게. 우리가 다섯 번째 국가인데. 근데 트럼프 대통령이 이걸 얘기하면서 내건 네 조건 네 가지가 있어요. 네. 자, 개도국을 지위를 예외하는 조건 네 가지가 있는데, 그걸 한번 들어봐라. 네 가지 조건이 뭐냐? 첫 번째가 g 20% 이 국가인지 주의식 음. 회원국이에요 우리나라 네, 회원국이죠. 거기다 OECD 회원국인지 예, 회원국 회원국이죠. 회원국이죠 여기다가 세계은행이 분리하고 있는 고소득국가 음. 국민소득이 13,000달러가 넘는지 우리는 3만이 넘죠 맞습니다 세계 교역 상품량의 0.5% 이상인지 이것도 넘어요. 넘죠. 다 넘네. 다 넘어요. 어. 그러니까 유일하게 11개 국가 가운데 4가지 조건 다 충족시키는 게 한국이에요. 예. 자, 이런 명분, 유지 명분이 약한 것도 있고요. 또 하나. 자, 우리도 그러면 중국처럼 버티면 안 되나 이런 생각 할수 있잖아요. 음. 근데 결론부터 얘기하면 미국과 버텨서 맞짱 떠서 살아남은 국가가 많지가 않아요. 음. 정말 중국 1년 넘게 미국과 관세전쟁 벌이면서 중국 지금 제조업 기반 무너지고 있고요. 네. 최후의 성장 마지 노선이라는 6%가 흔들리고 있어요. 네. 자 그러다 보니까 지금 우리도 지금 뭐지투가 무역전쟁으로 성장률이 굉장히 좀 위협을 받고 있는 상황에서 음. 만에 하나 개도국 지위를 유지하려고 미국과 맞선다면 후폭풍을 어. 감당하기 어렵다. 특히 미국이 지금 갖고 있는 카드들이 굉장히 많습니다. 예. 다음 달 중순에는 미국은 무역확장법 232조를 들어서 수입산 자동차에 대해서 25% 관세를 부과하려고 하는데 음. 타겟이 어디냐? 일본, 한국, 유럽연합이에요. 근데 일본은 빠져나갔어요. 네. 중국이 안 사겠다고 한 옥수수 8, 8조 원 사주겠다라고 음. 하면서 빠져나가서 타겟은 한국과 이유가 남아있습니다. 네. 여기에다가 또 우리 지금 이제 방위비 분담금 협상하고 있죠. 그리고 조만간 음. 이제 또 환율 조작국 지정이 남아있어요 우린 다 걸려있어요 줄줄이 어. 자 그러다 보니까 이게 소탐대실 미국에 정말 맞서다가 더큰 화를 자초할 수 있는 게 아니냐라는 우려입니다 물론 뭐 정부는 자동차 때문은 아니다라고 부인하고 있지만 내막은 그렇습니다
1: 네 청자 김종무님께서 고래 싸움에 우리만 피 터진 거군요 라고 말씀해 주셨는데, 그럼 선진국으로 이제 우리가 분류가 되잖아요. 예. 이제 개도국 지위를 더 이상 누릴 수 없게 됐습니다. 어떤 타격 입습니까?
4: 일단 두 가지가 불가능해집니다. 어 일단 그 높은 수입 해외 농산물에 대해서 높은 관세를 부과할 수가 없어요. 네. 지금 쌀은 그나마 우리가 네. 이제 자급자족할 수 있는 부분인데 수입하고 있잖아요. 그러면 그래서 수입산에 대해서는 거의 500%가 넘는 관세를 붙이고 있어요. 네. 국내산을 보호하기 위해서. 음. 근데 만약에 우리가 개도국지를 내려놓게 되면 150%로. 어. 관세가 3분의 1 이하로요. 그럼 가격 경쟁 면에서 굉장히 좀 우리 국내산 쌀 산업이 위협을 받을 수 있습니다. 국내산 농산물과 외국산 농산물과 가격. 차이가 차이가 그렇죠. 세배 가까이 이제 벌어지거나 어. 더 격차가 벌어지는 거죠. 예. 또 그리고 또 하나가 이렇게 되면 사실은 우리 뭐 가정 식탁에서는 신토불일 쓴다 하더라도 음식점에서는 어. 어. 저렴한 걸쓸수 있거든요. 예. 그리고 또 하나가 뭐냐? 이렇게 국내 생산품 농산품이 조금 이제 지지부진하다. 경쟁력이 없을 경우 그동안은 보조금을 지급을 해 왔어요. 네. 농가 보조금. 음. 근데 이걸 대폭 축소해야 합니다. 음. 자, 그러다 보니까 지금 뭐 굉장히 농산물, 농업하시는 분들의 어떤 그 부담이 좀 커지고 있는 대목입니다.
1: 네. 그 농민들의 반발이 상당히 거셉니다. 통상주권과 식량주권을 포기하는 행위다. 이렇게까지 지금 강조 높게 비판하고 있는데 반발이 상당히 좀 세죠? 맞습니다.
4: 지금 WTO 3호국에 따르면 WTO 협정 내 개도국 우대를 규정하고 있는 조항이 150여 개가 넘습니다. 네. 이걸 다 누려왔다는 거죠. 근데 만약에 이제 우리가 이제 개도국 지위를 유지하지 못하게 되면 우대 조항 역시 적용받지 못하고요. 물론 공산품이나 이제 서비스 시장은 이미 내려놨지만 이 문제는 농수산물인데요. 그렇게 되면 쌀, 고추, 마늘, 양파, 감귤, 인삼, 감자, 이게 적게는 150% 많게는 700%까지 관세를 높게 부과해서 네. 국내 산업을 보호, 어, 보호해 왔는데 이게 힘들어지고요. 음. 또 이제 대외경제정책연구원에 따르면 지난해만 하더라도 우리는 이제 직불금 형태로 농업 보조금을 일조 음. 한 5천억 원 가까이 이제 지급을 해왔는데 선진국이 되면 이게 절반이하로 줄어듭니다. 음. 이런 이유로 지금 이제 농가에서는 강하게 반발하고 있는 겁니다. 네. 식량 안보 차원에서라도 국내 농업
1: 발전을 위해서는 꼭 해야 되는 일들이 있을 것 같습니다. 해법을 맞습니다. 찾기 위해서 우리가 어떤 일들을 좀 챙겨야 됩니까?
4: 정부는 일단 그러면 WTO 규정을 좀 피해가면서도 이제 그 농민들의 반발을 달래기 위해서 작물, 가격에 상관없이 면적당 일정 금액을 지급하는 음. 공익형 직불제를 도입하겠다. 관련 예산도 내년 두배 가까이 늘리겠다라는 건데요. 그럼에도 불구하고 시간의 문제일 뿐 국제사회에서 우리가 개도국 지위를 유지하기는 사실상 어렵습니다. 어. 그래서 선진국으로 세야 될 의무를 늘려가되 갑작스런 충격을 좀 고려해야 되거든요. 예. 물론, 뭐, WTO 내 농협 협상만을 전담하고 있는 도아 어젠드 개발은 10년째 지지부진하기 때문에 당장은 아닙니다. 음. 그럼에도 불구하고 농업정책에 대한 어떤 발상의 전환이 좀 필요한데 쌀과 같은 민간 품목에 대해서는 최대한 보호할 수 밖에 없습니다. 별도 협상을 좀 진행할 필요가 있어 보이고요. 네. 그리고 그동안 농업정책의 초점은 농산물 가격 안정화, 농가소득 보존이었어요. 그런데 음. 근데 농 농가소득은 10년째 거의 제자를 걸르는 거든요. 그러다 보니까 빚장풀인 외국 농산물과 경쟁하기 위해서 가격 경쟁력 갖고는 안 된다는 거예요. 네. 그러면 우리는 특화된 거 정말로 가격 경쟁력이 아니라 품질 경쟁력으로 아 이거는 가격 여섯 배 차이 나도 우리 국민들이 먹을 것 위주로만 특화된 작물들을 보조금을 주는 그러면서 그쪽으로 좀 몰아가는 정책이 좀 필요해 보입니다.
1: 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 시사구말리 시간에는 오늘부터 시작됐습니다. 국회 교수단체 대표연설에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 외교전쟁, 국립외교원 김현욱 교수와 함께 다양한 외교의식을 정리해보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.